0: نحمده علی رسوله اما بعد وعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن 177 لئی سلبرکم قبل البشر مغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسايلين والرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة بل يوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في وہی نلبس الاک المتقون نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافر اور مانگنے والوں کو اور گردنے چھڑانے میں اور نماز قائم کرے اور زکات دے اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب بھی عہد کرے اور خاص طور پر جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں اس آیت میں دین کا ایک یعنی دین اسلام کا ایک تعارف بتایا گیا کہ ہمارا دین ہے کیا نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہمیں سے ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کا جذبہ رکھ دیا ہے کیونکہ نیکی وہ ہوتی ہے جسے کر کے انسان خوش ہوتا ہے انسان کے دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے اس لیے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ایسا کرنا چاہتا ہے کہ جو اس کے لیے سکون اور خوشی کا باعث ہو اسی طرح انسان کے اندر نفس بھی ہے جو اسے برے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے اور انسان کے اندر ہی ایک ایسی سٹرگل ہوتی ہے خیر اور شر کی کہ جس کا شکار انسان ساری زندگی رہتا ہے کبھی انسان کی خیر اس کی بدی پہ غالب آ جاتی ہے کبھی انسان کا شر جو ہوتا ہے وہ خیر کو دبا دیتا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی شخص پیوریبل ہو کہ اس کے اندر صرف برائی ہی برائی اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ کوئی انسان انجل ہو اور اس کے اندر کوئی بھی گناہ یا کوئی بھی برائی نہ ہو ہر انسان کے اندر ان دونوں چیزوں کی طرف کچھ نہ کچھ رغبت پائی جاتی ہے لیکن انسان کو جب اللہ سہان و تعالی کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہ کام کرنا چاہتا ہے باوجود اپنی کمزوریوں کے کہ جس سے وہ اپنے رب کو راضی کر سکے جس سے وہ اس دنیا میں بھی خوشی پا سکے اور اس کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت کی زندگی اس میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے خوشیوں میں رہے ایسے میں انسان کو پرانے مجید بہترین رہنمائی دیتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور اس کی مزید وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو آئیے اس آیت کی روشنی میں بس ایک ہی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے اس ایک آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کرنے کی کیا کام ہے عقائد کا کچھ پس منظر یہ ہے کہ مسلمان جب مدینہ میں آئے ہجرت کر کے تو انہیں پہلے حکم دیا گیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں سولہ سترہ مہینے وہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اس کے بعد انہیں حکم آ گیا کہ اب وہ خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیں تو یہ بات اہل کتاب کے کچھ لوگوں کو اور بعض مسلمانوں کو بہت مشکل لگی کیونکہ تبدیلی انسان کو ہمیشہ مشکل ہی لگتی ہے انسان جب ایک خاص طریقے پر زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو اس میں وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے تو اسے چینج کو ایکسپٹ کرنا عموماً اس کے نفس پہ بھاری ہوتا ہے ناگوار ہوتا ہے بعض اوقات انسان کو یہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کام کو چھوڑ کر دوسرا کام کروں تو وہ زیادہ فائدے کا ہے لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ کیا رسک لینا جو کر رہے ہیں وہی وہ ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے تو بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے اب ان کو اپنی رخ تبدیل کرنے ہی تھے تو اس موقع پر مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ نیکی اس چیز کا نام نہیں کہ انسان کسی ایک ڈائریکشن کو بس فالو کرنا شروع کر دے یا کسی ایک ہی کام میں لگ جائے اور دوسرے آپشنز کو نہ دیکھے یہ ایک طرح سے مسلمانوں کی تربیت تھی جو اس طریقے پر کی گئی کہ انہیں اصل میں اللہ زبان و تعالی کے حکم کا پابند ہونا ہے اپنی مرضی یا اپنے نفس کی چوائس پر نہیں چلنا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے میرے خیال میں یہ بڑا اچھا کام ہے یہ کر لینا چاہیے میں انسان کو ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ آج کے اس وقت میں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے جب میں صبح اٹھتی ہوں تو میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے دن میں میرا رب کیا چاہتا ہے رات کو میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ کیسا سلوک کروں میں اپنے رب کی عبادت کیسے کروں ان سارے معاملات میں ایک مومن کی توجہ اس پر رہتی ہے کہ میں وہ کون سا کام کروں جو میرے رب کو خوش کر دے کیونکہ جو شخص اس حال میں دنیا سے جائے گا کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے گا تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی اس کو یہی صدا آئے گی یا ربی کی رودیت فت خلی فی عبادی ود جنتی اے نفس سے مطمئنہ اور یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے رب کی رضا کے کاموں کو کر کے خا باز اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اس میں بھی انسان کو خوشی ملتی ہے آخر کار تو اس کو موت کے وقت فرشتہ آ کر کہے گا اے اطمینان میں زندگی بسر کرنے والے نفس اے جان چلو اب اپنے رب کی طرف واپس چلو اس نے کچھ عرصے کے لیے بھیجا تھا تمہیں کچھ دیکھنے کے لیے کہ تم کرتے کیا ہو وقت ختم ہوا اب چلو واپسی کا سفر ہے اور اللہ سبحانہ و اس کا استقبال کیسے کریں گے بھی کھلی بھی جنتی تم میرے بندوں میں یعنی میرے پیارے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ تو ایسے شخص کا آخری سفر بھی بڑا ہی ہوگا اور پھر آخری سفر کے بعد کے جتنے مرحلے ہیں وہ بھی بڑے ہی خوشگوار ہوں گے کیونکہ اس نے زندگی اسی مقصد کو سامنے رکھ کے گزاری تھی کہ میرا انجام اچھا ہو تو بہرحال اب جب یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو سمجھا دیا گیا کہ نیکی اصل میں اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف کسی ایک مخصوص کام کو کر کے سمجھے کہ میں نیک ہو گیا بلکہ اسے اوور دیکھنا چاہیے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں ابن عباس اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو تو یہ کوئی بھلائی نہیں ہے یعنی کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ نمازی ہیں اب ہمارے ذمہ اور کوئی کام نہیں وہ کیسا بھی بد اخلاقی برتے کچھ بھی کریں بس وہ اس میں مطمئن ہوتے ہم تو پڑھتے اس لیے ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں تو ابن عباس کہتے ہیں کہ تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو تو یہ کوئی بلائی نہیں اور مجاہد کہتے ہیں کہ نیکی سے اللہ تعالی کی اطاعت کا وہ جذبہ ہے جو دلوں میں موجود ہوتا ہے ہر دل کے اندر وہ ڈالا گیا ہے ف الحم فجو رہا وہ تخواہ اللہ نے اچھے برے کی سب کو پہچان کرا دی دل میں انسان کے پہچان ڈال دی یعنی ایک ہے باہر سے رہنمائی دی قرآن و سنت کے ذریعے اور ایک ہے انسان کے دل کے اندر ایک میزان رکھ دیا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کی روشنی چاہیے ہوتی ہے اور ایک باہر کی روشنی چاہیے ہوتی ہے جب تک یہ دونوں روشنیاں نہ ملیں اس وقت تک نظر کچھ نہیں آتا اسی طرح انسان کو قرآن اور سنت بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ انسان کے اندر کی روشنی بھی ایک دی گئی ہے ہے جس سے وہ اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے بابسا کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نیکی کے بارے میں کچھ نہیں آئے ہو لیکن انسان کے اندر یہ ہوتا نا کہ مجھے کوئی اچھا سا کام کرنے کو ملے میری ایک جاننے والی ہے وہ جب میسج کریں گی جب بات کریں گی تو بس مجھ سے ایک ہی فرمائش ہوتی ہے ان کی مجھے کوئی نیکی کا اچھا سا کام بتا دیں تو میں نے کہتے ہوں جو کام بھی تم اچھی نیت سے کرو گی اچھے جذبے کے ساتھ کرو گے وہی نیکی بن جائے گا بس بس تڑپ لگی ہوئی ہے ان کو ہر وقت کہ میں کوئی بس اچھے سا اچھا کام کر لوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہچان گئے کہ ان کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ نیکی کیا ہے تو وہ کہنے لگے جی ہاں میں اسی مقصد سے آیا ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو اور دل کیا کہتا ہے اپنے اندر جھانک کے پوچھو کہ اللہ نے اندر وہ چیز رکھی ہے انسان کے نے فرمایا نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو جس سے تمہارا دل مطمئن ہو اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کٹ گئے جس کے بعد تمہیں بےچینی لگ جائے کہ یہ ٹھیک نہیں کیا اور تمہارا سینہ اس کے بارے میں متردد ہو جائے یعنی تم ہچکچاہنے لگو چاہے لوگ تمہیں فتوا دیں اور بار بار فتوا دیں بار بار بھی کہنے نہیں یہ نیکی کا کام اسے کر لو کر لو لیکن اگر تمہارے اپنے اندر کٹک ہے کہ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ نیکی کا کام ہے تو سب تک انسان اس پہ راضی نہ ہو اب اس میں آپ دیکھیے لائن ہوتی ہے خواہش نفس کی اور ضمیر کی آواز کی بعض اوقات انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کسی کام کو اس کا نفس چاہ رہا ہوتا ہے لیکن انسان کہتے نہیں یہ تو میں اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں حالانکہ اس کی کوئی چھپی ہوئی نیت کچھ اور ہی ہوتی ہے تو اس کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو بہرحال نیکی کے بارے میں انسان صرف علم حاصل کر کے نہیں کچھ کر سکتا جب تک کہ اپنے اندر بھی نہ پوچھے اس کی مثال میں یوں دوں گی کہ بعض اوقات ایک ہی وقت میں آپ کے سامنے دو تین چیزیں آ جاتی ہیں یہ بھی نیکی کا کام ہے یہ بھی نیکی کا کام ہے یہ بھی نیکی کا کام ہے اب انسان کہتا ہے کہ میں کیا کروں اس وقت اس وقت میں آپ کو اپنے حالات اور ماحول کے مطابق بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں میری ذمہ داری کیا ہے مثلا آپ نماز کے لیے وضو کر کے کھڑی ہوئی اور اتنے میں کے اور وہ کہتے ہیں مجھے کہ جلدی سے کھانا دو کیونکہ مجھے پلا کام جانا اب آپ نے حدیث پڑھ رکھی ہے کہ اول وقت کی نماز جو ہے وہ اللہ سبحان تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور بخشش کا ذریعہ ہے اور دوسری طرف ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلانا ہے اور اس کا کام بھی بہت امپورٹنٹ ہے وہ مسجد سے نماز پڑھ کے آگے اور آپ اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی کہ ابھی آپ کو وقت ہے تھوڑا سا اب اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ اچھا مجھے تو نیکی کمانی ہے اس وقت اب اس وقت نیکی کیا ہے پھر آپ کا دل کیا کہتا ہے ارجنسی کس چیز کی ہے आ, کھانا, زیادہ زیادہ کھانا لگانے میں کتنی دیر لگ جائے گی کوئی بہت بڑی چیز ہے اس وقت کچھ لوگ رجڈ ہو جاتے نہیں میرا وہ جو اوبل والا وقت ہے نا وہ نکل جائے گا نہیں اس وقت اب یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے اسی طرح ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ میں جہاد کروں گا اور میں ہجرت کروں گا اور نیکی کے کام کروں گا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے ماں باپ کس حال میں ان کو چھوڑ کس حال میں ان کو چھوڑ کے آیا تو ان کو رو رہے تھے نا کیونکہ میرے علاوہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے آپ نے اسے بہت نہیں لی آپ نے اسے کہا جاؤ واپس اور اپنے ماں باپ کو خوش کرو جیسے تم ان کو رلا کر آئے ہو اس میں آپ دیکھیں کہ بعض بازوقت ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے کوئی مجبور ہے کوئی معذور ہے کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ باہر نکل کے ہسپتال میں کسی ہسپتال میں جا کے والنٹیئر کرنے کا کام نہیں کر سکتے حالانکہ وہ والنٹیرنگ بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن اس وقت آپ کے گھر کے اندر جو بیمار ہے وہ ہسپتال میں زیادہ بیمار کی نسبت زیادہ مستحق ہے آپ کی خیر کا یا آپ کی خدمت کا اس طرح جب انسان اپنے ضمیر سے پوچھنے لگتا ہے دل سے پوچھنے لگتا ہے تو پھر فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے پھر اسی طرح کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بعض ایک کام بہت بڑا لگتا ہے اور دوسرا کام بس چھوٹا سا ہی لگتا ہے معمولی لگتا ہے تو معمولی کام کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اگر اس وقت ہمارے کرنے میں کوئی چھوٹی چیز ہی آ رہی ہے تو اس کو بھی کر لینا چاہیے اپنی شان کے خلاف نہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں مجھے تو ہر وقت بڑے بڑے کام ہی کرنے ہیں اور یہ تو میری شان کے خلاف ہے چھوٹا سا کام نہیں اس وقت اگر آپ کو وہی وہی ہے تو وہی کر لیجیے وہی قبول ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نیکی صدقہ ہے جو تم کسی امیر یا فقیر کے ساتھ کرو کرو اور دوسری روایت میں ہے کسی کسی نیکی کو کو حقیر نہ سمجھا کرو. اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتے کا تسمہ ہی دو ہے نی بہ کسی کو رسی چاہیے تو اس وقت رسی دینا نیکی ہے اور کسی اور وقت میں آپ کو صرف ایک جوتے کا چھوٹا سا تسمہ دینا ہے کسی کو کیونکہ اس उस وقت اس کی شدید ضرورت ہے وہ تسما کہ اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا تو رسی دیکھنے میں تو بہت بڑی ہے اور تسمہ چھوٹا سا ہے لیکن اس وقت کی ضرورت ہے کہ اب رسی نہیں چاہیے تسمہ چاہیے تو یہ حکمت کی باتوں میں سے ہے نا کہ انسان کہ نہیں اس وقت یہی کافی ہے میرے لیے تو بازو کا زندگی میں انسان کے حالات ایک طرح سے ہوتے ہیں بازو کا دوسری طرح تو انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت آج میں ناؤ ٹوڈے اللہ نے مجھے کس حالت میں رکھا ہے مجھ پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے اس وقت میری سچویشن کیا ہے اور اب میں کیسے نیکی کما سکتی ہوں بعضوک مثلاً آپ کہیں کسی بڑے اچھے کام جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ٹریفک بلاک ہو جاتی اب آپ وہاں بیٹھ کے گڑ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ نہیں ریلیکس ہو جائیں اس لیے کہ اس وقت نیکی یہی ہے کہ آپ اس وقت کو صبر کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ گزار لیں. اللہ کی تصویر شروع کر دیں اور چلتے جائیں جب اللہ نے لکھا ہوگا پہنچ جائیں گے مطابق اپنے اخلاق کو اچھا رکھے اور دوسرے پر بدگوانی نہ کرے یہی یہ نیکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے بازو کا تھا ایک لمبی سی نماز پڑھ کے سلام پھیرتے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے تو یہ یہ کیا نیکی کی کیونکہ وہ ہوتا ہے جب نماز پڑھ رہے تھے نا آوازیں آ رہی ہوتی پیچھے وہ کچن میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ادھر اور ادھر سے نماز بھی ڈسٹرب ہو جاتی اور پھر بس سلام پھیرنے کی دیر ہوتی ہے نظر نازکار اور کچھ اور شروع ہو تو اس چیز کا بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اللہ سب تعالیٰ نے آپ کو ایک امتحان میں ڈالا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اب تم کیا کرتے ہو وہاں پر اپنے اینگل کو کنٹرول کر لینا اپنی جذباتیت کو لگام دینا اور ٹہر کے تحمل سے برتاؤ کرنا ہی اصل نہیں है। और اور اس طرح کے بہت سے ٹیسٹ زندگی میں آتے ہیں یہ جو چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں ساری के کے باوجود असल اصل میں ہمارا پیشنس ٹیسٹ کرنے کے لیے آتی ہیں ہم نے کچھ اور پلان کیا ہوتا ہے ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں اور چیزیں بالکل اس کے اوپر تو ایسی صورت میں انسان ٹھیک ہے اپنی غلطی کا ضرور جائزہ لے کے مجھے یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا اس کی آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں لیکن پیشنس کو نہ لوز کرے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دی چیز کا ہٹانا نیکی ہے یہ بھی صدقہ ہے تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے حساش بشاش چہرے سے ملنا نیکی ہے سلام پھیلانا نیکی ہے یعنی دوسروں کو آگے بڑھ کے خود سلام کرو پہل کرو اچھی بات کرنا فرمایا حسن الکلام حسن الکلام جو ہے وہ بھی نیکی ہے اور یہ بخشش کا ذریعہ ہے ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے کہ رسول مجھے ایسا عمل بتا دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے آپ نے فرمایا مغفرت کو واجب کرنے والی دو چیزیں ہیں سلام پھیلانا اور اچھی بات کرنا یعنی دوسروں سے جب بات کرو اچھے سے کرو ولکل متب سد کا اور اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے اسی طرح تسبیح کرنا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ سب کہنا صدقہ ہے کبھی انسان کے پاس مال نہیں ہوتا صدقہ کرنے کو تو پھر وہ کیا کرے اس وقت تسبیح شروع کر دے اور جب مال ہو مال اللہ کے راستے میں دے وہ مال دینا بھی صدقہ اور یہ ذکر کرنا بھی صدقہ تو سچویشن مختلف ہوتی ہیں نا اب کبھی ایک وہ چیز نہیں ہوتی جسے ہم نیکی سمجھتے ہیں تو اس کا الٹرنیٹ بھی ہمارے دل نے دیا پلان بھی, بھی ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا اس لیے آپ کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سچائی اختیار کرنا نیکی ہے آپ نے فرمایا یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے یعنی اللہ سبان و تعالیٰ سچے لوگوں کو نیکی کی راہ دکھاتے ہیں اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے اس کا نام سچوں میں لکھ لیا جاتا ہے قرار مجید میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے من النبیین صدیقین و شہدا تو صدیقین کا درجہ جو ہے وہ انبیاء کے بعد ہے شہداء سے بھی پہلے ہے یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے اب اس میں انسان کو کو بہت بڑے کام نہیں وہ کر رہا لیکن اس کی زبان جو ہے وہ سچ بولتی اس بات کا بہت خیال رکھتا ہے کہ میں غلط بیانی نہ کروں اور اگر انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے کوئی چیز اس کو یاد نہیں رہتی ہے اور اگر وہ کچھ کہہ بیٹھتا ہے تو اپنی زبان سے اس کی تردید بھی کر دیتا ہے کہ میری پہلی انفارمیشن کے مطابق بات یہ تھی بعد میں مجھے کچھ اور انفارمیشن ملی ہے تو میں آپ سب کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پہلی بات ٹھیک نہیں تھی کیونکہ اس کا اطمینان اس پر نہیں آتا کہ میں نے لوگوں کو مس گائڈ کیا یا لوگوں سے کوئی غلط بات کی بچے ہوں مزاق میں ہو چوہر ہو کسی سے بھی غلط بیانی نہیں سچائی اسی طرح کسی کو کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز دینا یہ بھی صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا یعنی آپ نے جگ اٹھایا ہوا اور کسی کے گلاس میں آپ ڈال رہے ہیں چاہے گھر والوں کو ہی دے رہے ہیں اپنے بھائی کی بات کیے غیر کی بات نہیں ہے یہاں گھر والوں کی بات ہے تو بات تو بازی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں کہ کی کیا تم لوگ خود بھی پانی ڈال سکتے خود ہی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیے صرف آپ کا ان کے لیے ڈال دینا آپ کی کیئر شو کرتا ہے جس سے ان کے دل میں آپ کی ایک محبت بھی آئے گی چاہے وہ سامنے نہ بھی اظہار کرے لیکن باہر جا کے بچے ضرور کہتے ہیں ہماری امی ایسی بھی ہے اور ایسی بھی ہے اور ایسی بھی ہے چھوٹی, چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کر کے دوسروں کے ساتھ بڑے پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں ان کو شیئر کر کے تو آپ کی جو کیئر ہے یہ نوٹس میں آ رہی ہوتی ہے پھر اسی طرح پانی کا ایک گھونٹ پلانا حدیث میں آتا ہے وہ شربت تمہارا کسی کو صرف ایک گھونٹ پانی دینا وہ بھی صدقہ ہے یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز اسی طرح کسی کی مدد کرنا نیکی ہے آپ نے فرمایا کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کر دے کسی کو لیفٹ دے دے رائٹ دے دے کسی کو اس کے گھر چھوڑ دے اور یہ کہ اس کو سہارا دے کر اس کی سواری میں سوار کر دے بعض بزرگ ہوتے ہیں بیٹھ نہیں سکتے ان کا ہاتھ پکڑ لے بٹانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر رکھ دے یہ بھی سب یہ بھی نیکی ہے کسی کو راستہ دکھانا بھاگ کہتا ایسا ہوتا ہے کہ آپ این کسی کام میں ہوتے ہیں تو کوئی شخص فون کر ذرا مجھے پلان کا ایڈریس بتانا وہ مجھے ڈائریکشن ذرا بھیج دو مجھے وہ کا فرسٹریشن میں اب میں یہ کام کروں یا آپ اس کو یہ کروں نہیں بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں اور آپ دیکھیں گے کہ کسی کی مدد کر کے جو آپ کے کام میں برکت آئے گی وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ کہ آپ نے اپنے غصے کو بھی کنٹرول کیا اس وقت اپنی فرسٹریشن کو قابو میں رکھا کیونکہ آپ کے اندر الحمدللہ للہ سیلف کنٹرول ہے اور دوسرے کی مدد کر دی تو یہ راہ دکھانا ضروری نہیں تھا کسی کو ساتھ پکڑ کے راہ دکھائیں ڈائریکشن دینا بھی راہ دکھانا ہی ہے دل الفط طریقی صدقہ اسی طرح کسی کی وحشت اور ماں کے لیے وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. رکھتا ہے, کہ بس دل باہر آ گیا ہے اور ریپیٹیڈلی ایسے مواقع آتے ہیں کبھی پیرنٹس جدا ہو جاتے ہیں کبھی بہن بھائیوں سے انسان دور ہوتا ہے تو ایسے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میری فلاں دوست کا بیٹا اس وقت چلا گیا ہے یا اس کی بہ اچھا سلوک نہیں کرتی اور وہ غمگین رہتی ہے تو اس کا تھوڑا اس کا دل بہلانا اسے کسی کام میں لگانا اس کو کسی اور طرف اس کی ڈائریکشن موڑنا تاکہ اس کا غم بھول جائے یہ سب بھی نیکی کے کام ہیں اس میں حدیث میں آتا ہے کہ ولا انت نسل وحشان خاطن کسی اداس آدمی کو جو تنہائی اور خوف محسوس کرے اپنے ذریعے اپنائیت اور انس مہیا کرو وہ بھی نیکی ہے اسی طرح کسی کو قرض دینا بعضوقات لوگ ضرورت مند ہو جاتے ہیں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے ہر روز وہ صدقہ لکھا جاتا ہے دینے والے کے حق میں حدیث میں آتا ہے جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اسے ہر روز قرض کی مقدار کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا اتنا صدقہ ہم روز کہاں کر سکتے ہیں بعض اوقات کسی کو آپ ہزاروں میں کچھ دے دیتے ہیں بہن مائیوں کو ہی دے دیتے ہیں وہ گئے تھے اچھا ابھی واپس کرتے ہیں ابھی کرتے ہیں ابھی کرتے ہیں حالات خراب ہو گئے جاب چلی گئی یا کچھ اور مسئلہ آ اور آپ کو پتہ ہو تو جنرلی نہیں دے پا رہا تو آپ کہتے اچھا کوئی بات نہیں جب ہوں گے دے دینا دے. اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ کیا کہتے ہیں ہر روز اتنی اماؤنٹ آپ کے اللہ کے پاس بک آف ڈیڈ ہے جو اکاؤنٹ ہے اس میں اتنا روز صدقہ 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 لکھا جاتا ہے بس صرف یہ کہ نیت اچھی ہو پھر اسی طرح فرمایا کہ سلمان بن بریدا کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے کسی تنگ کو محلت دی تو اسے ہر روز اس مقدار کے دگنا ثواب ملے گا یعنی ایک جگہ کہہ رہا ہے ایک جگہ دگنا بھی میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہلے اس طرح فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تنگ کو محلت دی اسے اتنی مقدار کے مطابق یعنی جتنا دیا اتنا ہی صدقے کا ثواب ملے گا پھر آپ نے دگنے کی بات کی یعنی پھر اس میں سے کلیرٹی وہ چاہ رہے آپ نے فرمایا کرز کی ادائیگی سے پہلے تک اسے ہر روز اتنی مقدار میں سختی کا ثواب ملے گا اور جب وعدے کے مطابق قرض واجبل ادا ہو جائے اور وہ نہ دے سکے اور اس کو ایکسٹینشن دے تو اس کا بھی ثواب دگنا ہو جاتا ہے یعنی کسی نے کہا ایک سال کے لیے دے دو تو سال تک کے لیے تو ہر روز سنگل اسٹمپ لگتی رہے گی لیکن سال کے بعد اگر وہ نہیں دے پا رہا آپ کو ایک مہینہ ایکسٹرا دینا پڑا اس کو ایک سال ایکسٹرا وہ اب جو آپ نے ایکسٹرا ٹائم دیا ہے اس میں ڈبل ثواب شروع ہو گیا اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں انسان کسی بھی جگہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ رشتے دار یا کوئی عزیز دوست ایسے بھی ہوتے ہیں واقعی تنگی میں آ جاتے ہیں اور بری نیت سے نہیں قرضہ روکتے ادا کرنا اور ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ مشکل میں ہے تو ایسے میں بھی انسان اگنور کر کے اجر کی توقع رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و جو رزق آپ کے حصے میں نا وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا وہ یہ نہیں کہ مقروض والا ہی آپ کو واپس میں اللہ تعالیٰ کہیں اور سے بھی بندوبست کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو تو دینا ہی دینا ہے جو آپ کے حصے میں لکھا ہوا ہے ماں کے پیٹ میں انسان کا رزق لکھا جاتا ہے اس لیے انسان کو اس بات پر بہت غصہ اور پریشانی نہیں کرنی چاہیے اور ہر وقت ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں اور دیتے نہیں اور دینا نہیں چاہتے ہمیں کیا پتا کسی کی نیت کا کہ واقعی نہیں دینا چاہتے فراڈ بھی ہو سکتا ہے کبھی لیکن کوئی فراڈ بھی کر رہا آپ کے ساتھ تو بھی آپ کو پریشان نہیں ہونا کیونکہ آپ کا اجر سب جمع ہو رہا ہے دنیا میں زیادہ زیادہ اتنا ہی دے دے گا نا جو آپ کو چاہیے یعنی جو آپ نے دیا ہے لیکن جب آگے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنے گنا زیادہ ملٹی پلائی ہو کے آپ کے پاس واپس ہے اور اس دن انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا کہ ایک مجھے کوئی دے دے ماں باپ دے دیں یا بچے دے دیں کوئی بھی دے گا نہیں تو ایسی ساری چیزیں جس کو انسان نے اچھے طریقے سے زندگی بسر کی ہوگی اور دوسروں کو دکھ نہیں دیا ہوگا یا تانے نہیں دیا گئے کیونکہ بعض اوقات احسان کر کے پھر لوگ جینے بھی نہیں دیتے بار بار ریمائنڈ کراتے ہیں تو اپنا ہی سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں اور اگر انسان کسی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے نہ کسی کو کوئی مال دے سکتا ہے نہ کوئی کسی کی خدمت کر سکتا ہے تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو یہ بھی تمہاری طرف سے اپنی جان پہ صدقہ ہوگا یعنی کچھ دے نہیں سکتے تو تکلیف بھی نہ دو یعنی yani, دوسروں کو اپنی ازیت سے بچاؤ اس چیز کو بھی اگر آپ باریکی سے دیکھیں کہ لوگوں کو کس کس چیز سے اذیت ہوتی اس یا بیان یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس کس چیز سے اذیت ہوتی ہے مثلاً بعض لوگ پاؤں پٹکا کے چلتے ہیں تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یا کھاتے وقت چمچ پلیٹ میں اتنی زور سے مارتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسی تمام چیزوں سے ہم رک جائیں جن سے ہمیں تکلیف خود کو پہنچتی ہے وہاں انسان کو اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں جو وہ کا باعث ہیں اسی طرح چیخ چلا کے بولنا یا بولتے چلے جانا اور خاص طور پر بڑھاپے میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بزرگ جو ہیں اپنے حادثے کی کمزوری یا ویسے کمزوری کی بنا پہ بعض اوقات بہت بولنا شروع کر دیتے ہیں ایک ہی بات کو بار بار رپیٹ کرتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ایسے اخلاق سے بھی بچا کے رکھے کہ جو کسی کے لیے اذیت کا باعث ہو وہ بچوں کے لیے پر یا جو بھی اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی بن نہ ان کی نماز میں سکون نہ ان کے کھانے پینے میں نہ ان کی کسی اور چیز میں اس میں انسان یہ دیکھے کہ دوسروں کو بھی سپیس دے اور دوسروں کو بھی زندگی کو کچھ انجوائے کرنے دے یہ نہیں کہ بچوں کو اگر ہم نے جنم دیا ہے تو بس اب ان کو ہم اپنے کنٹرول میں ہی ساری زندگی رکھیں ان کی بھی ایک لائف ہے اور ایسے بھی انسان اگر اپنی جوانی میں اللہ کے ساتھ دل لگا لیتا ہے نا تو بڑھاپا بڑا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے دل کو ٹھنڈک دینے والا رب ہے اس کا خیال اس کا ذکر اس کی یاد اس کی کتاب اس سے حسن زن تو پھر انسان کو نہ بچوں کی نہ کسی اور کی پھر وہ کبھی اس طرح محسوس نہیں ہوتی ٹھیک ہے انسان انسان سے انس پاتا لیکن ایسا انسان تنہائی کو بھی بہت انجوائے کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنے رب سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس کو اپنے ذکر کا موقع مل جاتا ہے عبادت کا موقع مل جاتا ہے اور بہت سی غلط بیانی سے انسان بچ جاتا ہے ظاہر جب کوئی آتا ہے آپ اگر اس کو اپنا ایک کو قصہ سنائے گے وہ اپنے دو کے قصے سنائے گا جس سے وہ کوئی نہ کوئی غیبت ہو ہی جائے گی تو ایسے کیونکہ وہ بات کے بدلے میں کوئی بات تو آنی ہوتی ہے نا تو پھر وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی کچھ آتا ہے تو جب ایک نے کچھ کیا تو دوسرے نے بھی شروع کر دیا ایسے میں پھر انسان کو مشکل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نیکی ہے جو اللہ آخرت ملائکا کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے یعنی نیکی تو سبھی کرتے ہر انسان کسی بھی ریلیجن کو فالو کرنے والا ہر ایک یہاں خیر کے کاموں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی اچھے کاموں کو اکنالج کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں نیکی کی قبولیت کی شرط رکھ دی گئی اور وہ شرط کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے ایمان ہوں اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نیکیاں جو ہے ان کا فائدہ دنیا میں تو ہوگا لیکن آخرت میں نہیں ہوگا ایمان میں سب سے پہلے اللہ سبحان و تعالیٰ ایمان اور اللہ پر ایمان ہوگا تو پھر ہر کام اللہ کے لیے ہوگا کئی <متصفح> لوگ یہ اعتراض کرتے نا کہ بھائی باقی لوگ بھی تو اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو ان کا ریوارڈ کیوں نہیں اصل میں انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیا پھر انہوں نے دنیا کے لیے کیا آخرت پر ایمان نہیں تھا تو آخرت میں ریوارڈ کس چیز کا جس چیز کو سامنے ہی نہیں رکھا تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان اور پھر آخرت پر ایمان اور پھر فرشتوں پر ایمان پھر کتاب اور ندیوں پر ایمان ان تمام چیزوں پر ایمان لانا जो है یہ نیکی کی قبولیت के लिए ضروری ہے اگر انسان ان میں سے صرف ایک چیز کا انکار کر دیتا ہے اس آیت میں تقدیر کا ذکر نہیں حدیث میں تقدیر کا بھی पता چلتا ہے اگر ایک چیز کا بھی انکار کر دیتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے باقی ساری چیزیں بھی انویلڈ ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ایمان کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یعنی ایمان صرف لا الہ الا اللہ کہنا سے اتنی بھاری نیکی ہے کہ جب میزان میں رکھی جائے گی میزان جھک جائے گا یعنی یہ ایمان معمولی چیز نہیں ساری نے ایک طرف اور لا الہ الا اللہ کہنا ایک طرف تو اس لیے اس بات پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ دیا اور اللہ ہمیں موت کے وقت بھی یہ کلمہ نصیب کرے کیونکہ جس شخص کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان اور پھر اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہے اس کا ایک وجود ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی کی صفات پر ایمان یہ جتنے بھی نام آتے ہیں مثلا سورت الفاتحہ میں آتا ہے الحمدللہ تو اللہ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے پھر رب العالمین تو رب اس کا صفاتی نام پھر اس کے بعد ارحمان صفاتی نام ارحیم صفاتی نام مالک صفاتی نام ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح پورے قرآن میں اور واسی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہمیں ملتے ہیں. ان سب ناموں پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ واقعی ایسا ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ حلیم ہے تو یہ ایمان کا حصہ ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی کے رب ہونے پر خاص طور پر ایمان ربوبیت پر ایمان کہ سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے سب کا رازق وہ ہے اور سب کا مالک بھی وہی ہے اور پھر اللہ تعالی کے الہ اور معبود ہونے پر ایمان الوحیت پر ایمان کہ عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی اور نہیں اور نیکی کیا ہے کہ انسان شرک سے پرتےز کرے اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی ذات اور صفات میں شریک نہ کرے دوسری اہم چیز آخرت پر ایمان یعنی قیامت کے واقع ہونے پر ایمان کہ قیامت آئے گی اور پھر دوبارہ ہم جی اٹھیں گے مرنے کے بعد اور پھر آخرت میں جن جن چیزوں کا ذکر آتا ہوں سب پر ایمان مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پل پلسرات جنت جہنم اور یہ کہ جنت نعمتوں کا گھر ہے جہنم عذاب کی جگہ ہے ان سب چیزوں پر ایمان لانا اسی طرح قبر کی زندگی پر ایمان کے برزخ میں ایک زندگی یعنی دنیا سے ہم جب جاتے ہیں تو روح الگ ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد برض سب کے لیے ہے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کی روحیں جو ہیں وہ ایک جگہ ہوتی ہیں الین میں اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں مرنے کے بعد ہر کوئی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے نیک لوگ نیکوں کے ساتھ اور بد بدوں کے ساتھ اس لیے دنیا میں انسان جن لوگوں سے محبت رکھتا ہے مرنے کے بعد انہی لوگوں کے اندر رہے گا اور انہی کے اندر سے جائے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے کہ یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے رہ کیا گیا انہوں نے کہا توفن مسلم الحب رس اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا یہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب کرنا اور مرنے کے بعد نیک لوگوں میں ملانا مجھے کیونکہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں اچھے لوگوں کی کمپنی انسان کی خوشیوں میں اضافہ کرتی آج ہی میں جاوید چودھری کا ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی تو اس نے ایمسٹرڈم میں ایک شخص سے ملاقات کی جس کی ایج شاید 97 سیون ایئرس تھی اور وہ کہتا ہے کہ وہ لگتا 45 یعنی 40's میں وہ لگتا تھا تو میں اس کے پاس پہنچ گیا کہ میں اس سے صحت مند زندگی کا راز پوچھوں تو وہ لوگوں کی کوچنگ کرتا ہے یعنی لوگوں کو بتاتا ہے کہ صحت مند زندگی اور لمبی عمر جینے کا راز کیا تو بہرحال اس نے تفصیلات ہے کافی اس میں لیکن خلاصہ یہ لگا کہ جب میرا جو ٹائم تھا اس پر ہمارے ساتھ چار پانچ لوگ تھے اور وہ اوپن میں سیشن لیتا ہے گھاس پہ ہم سب بیٹھ کے اور اس نے کہا ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے پانچ یا چھ ڈاکٹرز اپنے ساتھ رکھو تو ایک ہے ڈاکٹر سن یعنی سورج دوسرا ہے ڈاکٹر ایکسرسائز تیسرا ڈاکٹر فرینڈس اچھے فرینڈس اچھی کپڑی ان چار پانچ چیزوں کا ذکر کیا اور اس میں ہاں اور ایک ہے ڈاکٹر بلیف ایمان اور ڈاکٹر سلیپ صحیح نیند یہ تھی سب چیزیں تو آپ بھی بے شک ان سب چیزوں کا خیال ہی رکھتے ہوں گے لیکن اس نے کہا کہ ایکسرسائز از مسٹ اور پھر صحیح نیند کا آنا اور نیند تبھی صحیح آتی جب صحیح ایکسرسائز وغیرہ کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان یا آپ کا جو یقین ہے وہ بہت ضروری ہے اور پھر اچھے فرینڈس کہ اچھے فرینڈس جو ہیں ان میں انسان رہتا ہے جب اور وہ اس کے نگیٹیوٹی کو بھی پازیٹیوٹی میں بدل دیتے ہیں اور اس کی پریشانی کو خوشی میں بدل دیتے ہیں تو یہ خوش رہنے کا اور لمبی زندگی جینے کا راز ہے کیونکہ غم انسان کو مار ڈالتے ہیں حم تو ہر انسان کی زندگی میں لیکن اگر انسان ایسے ہی ماحول کے اندر رہتا رہے نا جہاں ہر وقت منفی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ بعض अगर انسان اگر باہر کوئی ایسا شخص ہے تو اسے چھوڑ سکتا ہے مگر گھر والوں کو تو نہیں چھوڑ سکتا ہو سکتا ہے آپ کے والدین ہی ہر وقت پریشانی کی باتیں کرتے ہیں کئی گھروں میں آپ دیکھیں بچے بہت ڈپریسڈ ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں ہی ڈپریشن میں چلے گا دیکھ انہوں نے ماں باپ کو صرف لڑتے ہوئے ہی دیکھا ہوتا کوئی پریشانی کی باتیں کبھی قرضے کی کبھی کسی چیز کی کبھی کاروبار کی کبھی جاب کی اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ بچپن میں ہی ہو جاتے ہیں بےچارے پھر اسی طرح یہ ہے کہ چلے ماں باپ کا گرام تو بہت اچھا تھا لیکن جب شادی ہوئی ہسبینڈ اچھا ہے مگر ساس جو ہے وہ ہر وقت اس قسم کی باتیں کرتی ہیں کہ آپ گڑتے ہی رہتے ہیں یا پھر سانس بہت اچھی ہیں لیکن ہسبینڈ جو ہے وہ ہر وقت نگیٹو باتیں کریٹیسم ہر وقت ایسے ریمارکس دینا کہ جس سے انسان کی سیلف اسٹیم جو ہے نا وہ لو سے لو ہوتی چلی جائے تو انسان سوچتا ہے کچھ جائے تو جائے کہاں یہ تو حل نہیں انسان گھر چھوڑ دے کیونکہ گھر چھوڑ کے یا ایک شخص کو چھوڑ کے ضروری نہیں کہ اگر آپ کسی اور شخص کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو تو وہ بہت ہی اچھا انسان ہو دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں تو ایسے میں شوہر کیسا بھی ہو سسرال کیسا بھی ہو ماں باپ کیسے بھی ہوں بہن بھائی کیسے بھی ہوں کولیگس کیسے بھی ہوں جہاں آپ کام کرتے ہیں ورک پلیس پر لیکن اگر آپ کے پاس اچھے دوست ہیں اچھی کمپنی ہے تو یہ سارے غموں کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہوگی اور اچھی کمپنی وہی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے اندر ایمان ہوتا ہے اور اخلاص اور جن پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنے دکھ اگر شیئر کریں تو آپ کو یہ یقین ہوگی یہ کہیں اور کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکالنے یہ آپ کے راز کو راز رکھیں گے اور آپ کو ہمیشہ اچھا مشورہ دیں گے چاہے آپ کے خلاف کیوں نہیں جاتا یعنی اچھا دوست صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو ہر وقت آپ کی ہاں میں ہاں ملا اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو صحیح ڈائریکشن دے گے یہ چیز فائدے کی ہے اور یہ چیز فائدے کی نہیں تو بہرحال صالحین کی دوستی نیک لوگوں کی مجلس اچھی مجلسوں میں بیٹھنا علم حاصل کرنا یہ ساری چیزیں انسان کی غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں تو اس کو اختیار کرنے سے انسان کی زندگی دنیا کی بھی اچھی گزرتی ہے برزخ میں بھی اور آخری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی پھر ایمان میں ملائکہ پر ایمان آتا ہے اور یہ بھی بہت ضروری ہے جب انسان ملائکہ کی تفصیلات پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انوزبل مخلوق خدمت کے لیے رکھی ہوئی سبحان اللہ جن کو ہم نہیں دیکھتے لیکن وہ ہمارے لیے بہت سے کام کر رہے تھے بارش برسانے کے کام سے لے کے وہی لانے کا کام وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علیہ السلام وہی لائے تھے پھر اسی طرح اور بھی اس قسم کی چیزیں جو فرشتے جو کام کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ ان کے جو کام بتائے گئے ہیں ان کو مانے کہ ہاں واقعی وہ کام کرتے ہیں مثال کے طور پر میکائل جو ہیں بارش اور زمین کی نباتات یہ ویجیٹیشن جو ہے اس پر مقرر ہے اسی طرح ملک الموت موت کی جان نکالنے کا بھی ایک فرشتہ ہے بادلوں کا فرشتہ ہے اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ آسمان پر جو فرشتے ہیں آپ نے فرمایا کیا جو کچھ میں سن رہا ہوں تم بھی سنتے ہو ہم تو کچھ نہیں سن رہے لوگوں نے کہا آپ نے فرمایا بے شک میں تو آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں چرچرانا چل یہ ہوتا ہے کہ جیسے چھت پر اگر بہت سے لوگ چل رہے ہو نا گھر میں یہ کچھ بچے دوڑے ہو تو جو ایک خاص چیچی چی قسم کی بیڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بیڈ ڈھیلا ہونے لگتا تو اٹھتے بیٹھتے تو چی چی کرتا ہے تو یہی چرچرانی چل کی آواز ہوتی ہے اور فرمایا اور اسے چرچرانے چل پر ملامت بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہاں تو ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ قیام سجدہ یعنی عبادت نہ کر رہا ہو یعنی آسمان ہرا ہوا ہے اور ان فرشتوں کے بوجھ سے آسمان چرچر چر کرتا ہے اسی لیے کہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں تو فساد کرے گا اور بہت گڑبڑ ہوگی کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی عبادت تو ہم کر ہی رہے پر تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں کہ ان کے اندر اپنی جوائز سے عبادت کرنے والے کیسے کیسے پیدا ہو گئے یعنی جو انسان کی جو نیکی ہوتی ہے جب واقعی وہ خالص اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے تو اس کا درجہ فرشتوں سے بھی ہو جاتا ہے جب وہ سچا ہوتا ہے اپنے قول و فعل میں اور اپنے اخلاق میں اور اپنی اچھی چیزوں میں پھر اس کے بعد کتابوں پر ایمان اور اس میں ساری آسمانی کتابیں اور جو ان میں احکامات ہیں ان پر ایمان اور قرآن دورات, زبور, انجیل, ابراہیم اور علیہ السلام صحیح پہ جو ہیں ان سب پر ایمان اور پھر یہ ہے کہ قرآن پر ایمان ہی کا یہ حصہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کا حق ادا کریں قرآن مجید میں آتا ہے اللہ دینا آل کتاب یتلو نہ ہوں حق کا تلاوت ہی الا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے جیسے پڑھنے کا حق ہے یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کا حق ادا کی اس کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بچپن میں صاحب, صاحب پڑھا دیتے پر ہم آمین پر اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں وہ کلوزنگ سیشن ہوتا ہے کبھی بگننگ ہوتا ہے کبھی کلوزنگ اس کے بعد نہیں پڑھتے تو وہ بھول جاتا ہے تو بڑے ہو کر بھی اگر احساس ہو جائے نو میٹر واٹ کب زندگی کا کوئی بھی حصہ ہے پڑھنا شروع کر دے نبی ایسے لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جس چیز پر ایمان ہونا اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہونا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے پھر ہے نبیوں پر ایمان اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر جگہ اب دیاب ان پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی عزت کریں توقیر کریں ان کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھے کہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے اور سہیرہ کبیرہ گناہوں سے وہ پاک تھے اور جو شخص نبیوں کی تصدیق کرتا ہے وہ جنت کے آلہ ترین مقامات پر ہوگا جب یہ ایمان آ جائے تو اس کے بعد پہلا کام کیا بتایا المال میں وہ مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے مال دے یہ بہت بڑی نیکی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے فوراً بعد نماز کا ذکر نہیں کیا مال خرچ کرنے کا کیونکہ انسان کے اندر مال کی محبت رکھ دی گئی وَإنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ نہبل <لَشَدید> اور یہ سب کے ساتھ ہیں. کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان کے اندر مال کی محبت ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ہوگی حاصل کرنے کے بھی کوئی بھاگ دوڑ کرے گا انسان محنت کرے گا کوشش کرے گا اور اس محبت کے ساتھ جب وہ خرچ کرے گا تو اس کا ادر کہیں زیادہ ہوگا اگر محبت ہی نہیں ہے مال سے کوئی غرض ہی نہیں ہے اور ضائع ہو نہیں ہے نہ تو پھر اس میں خرچ کرنے میں تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی جب انسان کما کے محنت کر کے کچھ لاتا ہے تو اس کو دینے میں کتنی مشکل ہوتی تو وہ جس شخص کی میں بات کر رہی تھی نا نائنٹی سیون ایئرز اولڈ کی اس کا معمول کیا ہے ایکسرسائز میں اس نے بتایا کہ میں کیا کیا کرتا ہوں ایک تو یہ کہ وہ کہتا ہے جب میں آفس جاتا تھا تو صبح ایک گھنٹہ واک کر کے جاتا تھا اور آج کل وہ کیا کرتا ہے کہ شام کو سائیکلنگ کرتا ہے سائکلنگ میں کیا ہے کہ ایڈورٹائزنگ کمپنی سے وہ لے لیتا ہےڈور پہ ڈالتا ہے, وہ اس کی شام کی ہے, یعنی کی ہے اور جتنے پیسے اس کو ملتے ہیں وہ صدقہ کر دیتا ہے یعنی اپنی ایکسرسائز بھی ہو گئی اور پھر جو ملا اس کو اپنے ہاتھ سے اب آپ دیکھیے کہ 97 سیون ایئر اولڈ کون کماتا ہے کوئی نہیں کماتا تو ایسا شخص جو کمایا سارے کا سارا دے دی سوچئے اس کے اندر کیا خوشی کا پر لبل ہوگا ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو کوئی مال ماں باپ کی طرف سے مل گیا کوئی ہسبینڈ کی طرف سے مل گیا ملا کچھ خرچ کیا نے پر کچھ دے دیا وہ بھی ثواب ہے اس سے بھی محبت ہوتی انسان کو لیکن وہ جو آپ نے محنت اور کوشش کر کے تھک کے کمایا ہے اس کو جب آپ خرچ کرتے ہیں اس کے خرچ کرنے کی کوئی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو اس مال سے محبت بھی زیادہ ہوتی حُبِّهِ إِنَّمَا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اتنا ان کا دل برا ہوتا ہے کہ خود کھانے کی محبت کے باوجود مسکین یتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلانے کہ ہمیں شوق ہے کہ ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں بس ہمیں یہ چاہیے ہم تم سے کوئی شکریہ اور کوئی جزا نہیں چاہتے تھینک یو بھی نہیں چاہیے یعنی ان کے دل میں ایسا سکون ایسی محبت ہے کہ ان کو تھینک یو سے بھی دل بھرا ہوا ہے نہیں چاہیے بلکہ اگر کوئی شکریہ ادا کرنے لگے تو انہیں بوجھ لگتا ہے شکریہ کیوں کیا جا رہا ہے تو ایسا بال خرچ کرنا جو ہے یہ ہے اصل نیکی ایک شخص نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل صدقہ کون سا بہترین صدقہ فرمائے کہ تم تندرستی کی حالت میں صدقہ کرو بیماری میں تو اکثر لوگ صدقہ کرتے ہیں محتاجی کا اس وقت تک نیکی کو پائی نہیں سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے اس میں سے خرچ نہ کرو مم تو یعنی اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنا نیکی کو پانا ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم اپنی ضرورت سے زائد مال خرچ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا اور گزر بسر جتنا رکھنے پر یعنی جتنی ضرورت ہے تمہاری اس پر رکھنے میں ملامت نہیں اور دینے کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو اپنی فیملی سے اپنے بچوں سے پھر اپنے رشتہ داروں پھر ایکسٹینڈڈ رشتہ داروں سے اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اللہ کا محبوب ہے وہ جو دینے والا ہے اور جو نہیں دیتا تو فرمایا دو فرشتے ہر روز اترتے ہیں صبح اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ دینے والے کو اور دے اور جو روکتا ہے اس کا ضائع کر دے یعنی اس کا تلف ہو جائے اس کے کام نہ آئے اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو چیز ہم روک کے رکھتے خرابی ہو جاتی ہے وہ پھینکنی پڑتی الٹیمیٹلی دے کس کس کو دول قربہ رشتے داروں کو یعنی yani قرابت دار خون کے رشتے ہوں یا سسرال کے رشتے ہوں یا رضائی رشتے ہوں جو بھی رشتہ دار ہیں ان سب پر خرچ کرنا آپ نے فرمایا ایک دینار تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ایک غلام کو آزاد کرنے میں ایک مسکین پہ ایک اپنے گھر والوں تو اجر کے لحاظ سے وہ سب سے افضل ہے جو تم نے گھر والوں پہ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان باہر پھر کچھ دے نہ خود ہی سب کچھ رکھ لی. نہیں گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد زیادہ افسل ہے پھر اسی طرح گھر والوں کو انسان جو کھلاتا ہے, پلاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو یا اپنے خادم کو وہ سب بھی صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے اقبال کہتے ہیں یہ کہ حدیث سن کے میں اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پہ آیا اور اس کو حدیث سنائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آیا تھا صحابہ کی یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ جو سنتے تھے اس پر فوراً اول کر لیتے تھے کرنے والے بنتے اسی طرح ایک اور صدقہ بڑا ہی بہترین صدقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پہ کیا جائے جو پوشیدہ دشمن ہی رکھتا ہے اس کے دل میں آپ کے خلاف بہت کچھ ظاہر نہیں بھی کہتا ادھر ادھر کرتا رہتا تو آپ کو بھی خبریں پہنچ جاتی ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے تو ایسے شخص کو دینے کو دل نہیں چاہتا لیکن انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر جب اس کو دیتا ہے تو اس کا عجب زیادہ ہے پر کہ اس دشمنی کی بنا پر تم سے اراض کرے تم سے ڈھنگ سے پیش بھی نہیں آتا سلام بھی نہیں کرتا ملتا بھی نہیں ناراض ہی ناراض رہتا ہے کچھ رشتے دار ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ آپ جتنا بھی ان کی طرف آگے بڑھیں جتنا بھی ان کے پاس جائیں وہ بس ہاتھ نہیں آنے والے پھر یتیموں پہ مال خرچ کرنا مسکینوں پہ خرچ کرنا اور ان کی پرورش کا اجر بھی ہے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یہ صرف مال ہی خرچ نہیں کرنا بلکہ ان کی کیئر کرنا پھر مسکین وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت خود پوری نہ کر سکے خوراک لباس رہائش کی ضرورت خود پوری نہ کر سکے تو ایسے شخص پر بھی مال خرچ کرنا چاہیے اور جو شخص بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یا رات کو قیام کرنے والا دن کو روزہ رکھنے والا کس میں اتنی طاقت ہے کہ روز روزہ رکھے اور روز رات کو جاگتا رہے ساری ساری رات فرمایا کہ جو بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ان کا خیال کرتا ہے ان کی کیئر کرتا ہے پھر اسی طرح مسکینوں سے محبت یعنی صرف مال نہیں دینا بلکہ ان سے محبت بھی رکھنا عموماً انسان اٹریکٹ ہوتا ہے انسپائر ہوتا ہے ان لوگوں سے جن کی زندگی میں کوئی اچیومنٹس ہوتی ہیں یا ان کے بس مال ہوتا ہے یا حسن ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے اور غریب مسکین عموماً اگنور ہو جاتے ہیں زیادہ سے لوگ ہیں سو so وٹ لوگ سلام بھی نہیں ڈھنگ سے کرتے ان کو ایسے करना کی کیئر کرنا ان کو اہمیت دینا ان کو اپلفٹ کرنا ان کا مراحل ہائل کرنا ان کو محبت دینا یہ پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ پیش کی جیسے اس طرح آپ نے اس کو نہیں کھایا تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کو نہ کھلا دیں تو آپ نے فرمائیں جو خود نہیں کھاتے ہو وہ ان کو بھی نہ کھلاؤ پھر اسی طرح مسافروں پہ خرچ کرنا اور مسافر کے حق کی اہمیت یہ ہے کہ جگہ جگہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں کی گئی ہے اور وہ خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ضرورت پوری کر دی جائے یا پھر یہ ہے کہ کوئی مسافر خانہ یا مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ حتیٰ کہ اگر آپ اپنے گھر میں اگر اللہ آپ کو غسہ دے کوئی ایسی جگہ بناتے ہیں کہ جہاں آپ کے رشتے دار آ کے ٹھہر سکے یا آپ بڑا گھر اس نیت کے ساتھ لیتے ہیں کہ میں لوگوں کو ٹھہرا سکوں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کوئی رشتے دار ٹریول کر کے اس سٹی میں آ گیا کبھی کہیں سے کوئی آ جاتا کبھی کچھ شہر اور جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں ہر وقت لوگ رہتے ہیں جیسے جدہ وہاں جس کے بھی گھر میں جا وہ کہتے ہیں ہمارا خوب مہمانداری ہوتی ہے کیونکہ جو پاکستان سے آ رہا ہے یا پھر مدینہ کے رہنے والے اگر وہ اپنے ہوٹل میں بھی رہ رہے ہیں نا تو ملنے تو آئیں گے آپ سے پھر تو کچھ نہ کچھ یعنی وہ لگا ہی رہتا ہے تو وہ سارے بھی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں دوست بھی ہو سکتے ہیں مہمان بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سب میں کامن چیز کیا ہے کہ سفر پر نہیں آ رہے ہیں ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں آپ کے گھر اسٹاپ اوور کر رہے ہیں یا واپس جا رہے ہیں اور ٹھہر کے جا رہے ہیں تو یہ سارے بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں اگر اس نیت سے انسان کچھ بھی رکھتا ہے اپنے پاس کچھ بھی بناتا ہے تو سارے کا سارا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اس پر دل تن نہیں ہونا چاہیے بعض کی فیملیز بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں ایک بہن بھائی آئے پھر وہ چلے گئے خاص طور پر جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے پاس تو لگی رہتی ہے کیونکہ وہ ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں فرسٹ ٹائم بہن بھائیوں میں بڑی تھی اسلام آباد ہم لوگ میری جاب ہوئی تو اسلام آباد ہم گئے اب سب کو اسلام آباد دیکھنے کا شوق تھا اس وقت اسلام آباد بھی نیا نیا بنا تھا اب یہ ایک آ رہا ہے پھر اس کے بعد دوسرا آ رہا ہے پھر تیسرا آ رہا ہے اور ہماری بھی نئی نئی جاب تھی نہ بہت زیادہ گھر بڑا تھا لوگ لیکن بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے تو بہن بھائیوں میں بھی یا رشتے داروں میں بھی آپ نے دیکھو گے کہ کچھ لوگوں کے گھر ایسے ہوتے ہیں وہاں سب کمفرٹیبل بھی ہوتا ہے سب چلے بھی جاتے تو ایسی صورت میں انسان کو یعنی اس چیز سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے کھانے میں سے کھا جائیں گے یا ہمارے یعنی اور کوئی ہماری فیسلٹی یوز کر لیں گے انسان کو اس میں بھی اللہ کی خاطر یعنی ثواب سمجھ کر مدد کرنی چاہیے یا جو بھی ہیلپ یہ کسی طرح بھی فیسلٹیٹ کر سکے پھر اسی طرح سوالیوں پہ خرچ کرنا بعض لوگ اپنی ضرورت میں حد تک مجبور ہو جاتے ہیں کہ سوال کے بغیر چارہ نہیں ہوتا پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی مانگی بیٹھا ہے تو اس کی مان رکھ لینی چاہیے پر میں مانگنے والے کو لوٹاؤ نہیں خا بکری کا جلا ہوا کور ہی کوئی نہیں کچھ نہیں تھا ہمارے پاس معمولی سی چیز ہے چلو وہی دیر نہ نہیں کرو پھر گرد نے آزاد کرنے میں پہلے جمع میں تو غلام ہوتے تھے ان کو چڑانے میں مال خرچوں تک آج کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں ہی آپ نے اخباروں میں پچھلے دنوں پڑھا ہوگا کہ لوگ بچوں اور سال بھر کے لیے ان کو معمولی سی کوئی تنخواہ دے دیتے ہیں اور وہ بالکل ان سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں سب لاموں سے کرتے وہ اپنی مرضی سے چھٹی پہ نہیں جا سکتے وہ بیمار وہ کچھ ہو کام ہی کام کرنا وہ مشینیں بن جاتے ہیں تو ایسے بچے نہ پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں نہ کچھ تو جہاں جہاں آپ ایسے بچوں کے لیے کوئی سکول بنا سکیں یا کچھ بھی ان کی مدد کسی طرح بھی کر سکیں تو وہ لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں بعض لوگ بے گناہ جیلوں میں پڑھے ہوئے یعنی ان پہ جھوٹے مقدمے ہو جاتے ہیں اور وہ بلا وجہ چونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے لہذا وہ پھنسے رہتے ہیں تو ان پہ خرچ کرنا بھی اسی میں آ جاتا ہے تو اس کا اگر بتایا گیا کہ جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو جتنا حصہ اس کا ہوتا ہے اتنے فیصد وہ شخص خود آگ سے آزاد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتے پھر اس کے بعد نیکی صرف اتنی نہیں کہ انسان خدمت خلق کے کام کرتا رہے بلکہ اللہ کا حق بھی ادا کرے وہ اقا مسلام نماز قائم کرے نماز کی طرف بھی توجہ رکھے کہ کچھ لوگ صرف نیکی کے اور کام کرتے رہتے نماز نہیں پڑھتے پھر وہ بات نہیں بنتی نماز کے وقت نماز اور خدمت خدمت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اب نے ان سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا نماز اس کے وقت پہ ادا کرنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا یعنی رشتے داروں کا لحاظ رکھنا پھر اسی طرح رات کی نماز خاص طور پر تہجد کی نماز جو ہے اور نمازیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی خود پوچھتے ہیں فرشتوں کی جو ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے نا صبح و شام تو فجر اور اصل کی نماز کے وقت تو جب وہ واپس جاتے ہیں امال نامہ لے کر تو اللہ تعالیٰ پچھلے بندوں کو کس حال میں چڑھا تو کہتے ہیں کہ وہ جب ہم گئے تو نماز پڑھے تھے آئے تو نماز پڑھے تھے تو ان کی گواہی ہوتی قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال نمازی کے بارے میں ہوگا اور نماز چھوڑ دینا اہل جہانم کی صفت ہوتی ہے سورت المسر میں آتا ہے کیوں چلے گا کیوں؟ وجہ سے تم آگ میں جا پڑے وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم لسکیر کو کھانا نہیں کھلاتے تھے تو اس لیے نماز کی ادائیگی جو ہے بہت ضروری ہے دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا یعنی جو ہم فریضہ ہیں ہم پر کسی کے پاس بھی اگر ساڑھے سات ساڑ سونا ہے یا پھر چاندی ہے ساڑھے باون تولے اور سال اس پہ گزر گیا یا اتنی اکویل اماؤنٹ جو ہے کرنسی ہے اس کے پاس تو اس پر زکوات فرض ہو جاتی اس کی کیلکولیشن کے ساتھ اس کو ادا کرنا ضروری ہے ہاں آپ زیادہ دے دیں آپ کی مرضی لیکن کیلکولیشن ضروری صرف اندازے سے نہ دیتے رہیں بلکہ اگزیکٹ اماؤنٹ کا پتہ ہونا چاہیے اور زکوات ادا کرنا جو ہے یہ اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے اور مال کا شر اور انسان سے ببال دور رہتا ہے جو خوش دلی سے زکات دے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور جس زیور کی زکات ادا نہ کی جائے وہ گا جو اس کے کو کاٹے گا یہ سارے کام کر کے اللہ کے حق بندوں کے حق دے کے پھر خاص طور پر ایک چیز کا ذکر کیا گیا ول منہ ویاہ دی اپنے وعدے پورے کرتے کمٹمنٹس نباتے یہ بہت بڑی بات بازو کا تھا ہم کسی مسجد میں فنڈ ریزنگ ہو رہی یا وہ وہاں نام لکھا دیتے ہیں جی ایک لاکھ ڈالر دے دیں گے ہم ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آ کے نیت بدل جاتی ہے اور کہتے ہیں آپ یعنی کہ اور, اور فتوے لیتے رہتے ہیں اب کیا کر رہے کرے ہیں وہ دوستی حالات تھے اب کیا ہو گئے ہو سکتا ہے تو مشکل ہو گئی ہو لیکن کسی طرح کی بھی کمٹمنٹ انسان کرے چاہے پرسنل لیول پر کرے یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کرے یا کسی کام کے کرنے کی کمٹمنٹ کرے کوئی کانٹریکٹ سائن کرے کہیں یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں اور قیامت کے دن بعدوں کے بارے میں تو پوچھا جائے گا بر اسرائیل میں آتا ہے مسرولہ اور آپ نے فرمایا جو اس میں تو ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں اور پھر آخر میں ہے صبر کرنے والے تنگی میں تکلیف میں جسمانی تکلیف ہو یا مالی تکلیف ہو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے اور یہ مومن کے کس سوا کسی اور کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوتی کہ جب اس کو کوئی بھلائی ملتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے شکر ادا کرتا ہے اور مصیبت آتی ہے تو اس پر بھی اپنے رب کی تعریف کرتا ہے یعنی صبر کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ انسان کوئی بھی نیک کام کر نہیں سکتا جب تک اس کے اندر پیشنس نہ ہو چاہے مسکرانے کا معاملہ ہو یا سلام کرنے کا ہو یا کھانا کھلانے کا یا مہمان کی خدمت کا یا نماز پڑھنے کا ان ساری چیزوں میں انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی اور جس کو صبر کی دولت مل جائے کیونکہ سب سے بڑی دولت اس کو کہا گیا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے وسبر امن اللہ مصابری و اللہ صبر کرنے والوں کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور جس پہ کوئی ظلم کیا گیا اس پر وہ صبر کرے تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے بے حساب اس کو ملتا ہے اس کو گن بھی نہیں سکتا اور صبر کا بدلہ جنتی ہے ایسا کرنے والے کون ہیں اولاس ہوں اولا کا حمل المتقون یہ سچے لوگ ہیں اور یہی متقی لوگ ہیں کیونکہ انسان اپنی زندگی میں ایک اعتداد اللہ کے حق بھی اور بندوں کے حق بھی دیتا رہتا ہے تو پھر وہ اللہ سے کیے ہوئے لا الہ الا اللہ کے وعدے کو سچا کر دکھاتا ہے تبھی انسان کے اندر تقوی بھی آتا ہے اور تقوی آتا ہے تو پھر انسان کا دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے جب راغب ہوتا ہے پھر اس کی کتاب کی طرف راغب ہوتا ہے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں اس کے دین کو سمجھے تاکہ ہمیں اچھے اچھے کاموں کی اور تفصیل پتہ چلتی جائے اور ہم اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللهم انی اسالک فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت فتنه في قوم رحیم و صلی اللہ تعالیٰ سبح اللہ وحمد اشد اللہ اللہ انتہ اسکا و اطوب علیہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ